0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben oder sich die Folge runtergeladen haben beziehungsweise auf unsere Homepage gegangen sind, betreut.de. Ja, danke, dass Sie wieder zuhören. Und worum soll es heute gehen? Heute geht es um Geld. Geld, was entweder der Staat bezahlt oder der Betreute selber. Es geht nämlich heute um die Kosten der Betreuung. Und hier gehen wir gleich rein in das Thema, weil es gibt nämlich zwei ähm, Richtungen, in denen es eine Zahlung geben kann. Und zwar, das eine sind die Gebühren, die an das Gericht gezahlt werden müssen, und natürlich auch die Kosten des Betreuers. Also beides wollen wir uns jetzt gleich einmal anschauen. Genau. Es ist immer schwierig, gerade ähm, im Rahmen oder im, am Beginn einer Betreuung, wenn es dann um das Geld geht, ähm, was der Betreuer erhalten soll. Sehr, sehr oft ist es so, dass ähm, die Personen mittellos sind. Das heißt, äh, Grundsicherungsempfänger, da kann man per se immer schon sagen, das ist keinen ja, das ist, dass die Staatskasse die Kosten trägt, wann genau, schauen wir uns gleich noch an. Aber ähm, in vielen Fällen muss man dann auch schauen, wenn es Grundstücke gibt oder ähm, ja, die Personen ins Heim gehen und äh, ein unbewohntes Haus vorliegt, ob vielleicht nicht dann doch auch die Kosten durch den Betroffenen selber zu tragen sind. Genau, Aber das schauen wir uns äh, dann gleich noch an, was den Betreuer angeht. Zuerst gehen wir mal auf die Gerichtskosten. Und auch dies ist natürlich geregelt in einem Gesetz. Und eines der schönsten Dinge, womit man nicht Juristen ärgern kann, sind Gesetzeswortlaute äh, bzw. Ähm, Namen von Gesetzen. Dieses Gesetz ist ganz, ganz einfach das Gesetz über Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare, abgekürzt Gerichts- und Notarkostengesetz. Also, wer es denn einfach googeln will, GNOTKG. Also, das Gerichts- und Notarkostengesetz hier drin ist geregelt, wann Gerichtskosten an das Gericht zu erstatten sind. Ja, es ist, gibt die Möglichkeit, dass natürlich auch das Amtsgericht Gerichtsgebühren haben möchte für die Bestellung eines Betreuers, beziehungsweise, ja, für die Tätigkeiten, die das Gericht macht. Das ist meistens nicht der Fall. Wobei hier natürlich auch je nach Klientel wieder unterschieden werden muss. Wenn man natürlich jetzt nur gut situierte Personen hat, dann äh, kommt es natürlich häufiger vor. Aber im Durchschnitt kann man davon ausgehen, dass es, wie gesagt, nicht der Fall ist. Ich erspare Ihnen nun an dieser Stelle die Herleitung und an welcher Stelle wir das im Gesetz finden. Für alle, die es kurz interessiert, § 136g, also Gerichts- und Notarkostengesetz, Dort geht es los, inklusive Anhang. Also ich will es vielleicht so beschreiben. Es ist so, dass bei Betreuungssachen es eine Gebühr zwischen 200 und 300 Euro gibt. Genau, Wobei 200 Euro die Mindestgebühr ist und 300 Euro die Höchstgebühr. Das kann man sich eigentlich so äh, im Kern merken. Und wo sind jetzt die Grenzen bzw. ab wann muss man es zahlen? Und zwar muss man es erst, erst dann zahlen, wenn das Vermögen nach Abzug der Verbindlichkeiten mehr als 25.000 Euro umfasst. Das ist auch einer der Hauptgründe oder aus meiner Sicht der Hauptgrund, warum das Gericht so erpicht ist auf dieses Vermögensverzeichnis zum Beginn der Betreuung. Weil natürlich berechnet werden muss, gibt es Gerichtsgebühren, die eingefordert werden müssen. Genau, nicht mehr und nicht weniger. Einer der Hauptgründe für das Vermögensverzeichnis oder das Interesse am Vermögensverzeichnis durch das Gericht. Genau, wie gesagt, ist auch begrenzt auf 300 Euro. Hierbei gibt es auch Abzüge, die natürlich gemacht werden können. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Also das sind die Gerichtskosten, die belau also sind relativ überschaubar, sind aber jährlich zu entrichten und dann gibt es einen Kostenbescheid des, ähm, der Justizkasse ähm, und es dann halt aus dem Vermögen des Betreuten anzuweisen. Genau, aber der größere Posten sind natürlich die Kosten des Betreuers und da gilt genau das Gleiche, wie eben auch gesagt, ähm, wenn die Person... Vermögend ist, dann hat sie die Betreuung auch selbstständig zu finanzieren. Und jetzt ist wieder die Frage, wann ist eine Person vermögend, dass sie denn selber die Kosten tragen muss? So. Und da gibt es dann ja, Einkommensgrenzen, die sich an das Sozialhilferecht oder am Sozialhilferecht orientieren. Vereinfacht kann gesagt werden, es besteht eine Grenze bei 5.000 Euro Vermögen. Das ist eine Grenze, die muss man einfach als Betreuer immer im Kopf haben, weil sich hieran, wie gesagt, im Sozialrecht auch ähm, viele Sachen, im SGB XII viele Sachen orientieren, ob ein Eigenleistungen angerechnet werden oder Vermögen angerechnet wird oder nicht. 5.000 Euro ist die Grenze auch in, im Betreuungsrecht bei der Frage, ob jemand mittellos ist oder vermögend. So, jetzt müssen wir etwas genauer werden, weil wir uns jetzt anschauen, was müssen wir jetzt einsetzen als Betreuter, um den Betreuer zu bezahlen. Das ist zum einen das Einkommen und das ist das Vermögen, also das, was jeden Monat kommt und das, was ich schon habe. Und zum Einkommen zählen grundsätzlich alle Einkünfte, die Geld oder Geldeswert sind. Das heißt, wenn jemand auch Leistungen bekommt, die, ja, zum Beispiel Kartoffeln, würde man das als äh, Geldwert auch dann entsprechend anrechnen müssen, jedenfalls grundsätzlich, genau. Dann müssen wir allerdings unterscheiden, dass manche Sachen nicht vom Einkommen berücksichtigt werden oder als Einkommen berücksichtigt werden. Und das sind zum Beispiel Grundrenten nach dem Bundesversorgungsgesetz oder Bundesentschädigungsgesetz, die werden nicht berücksichtigt. Genau die Grundrenten der Stiftung Hilfswerke für behinderte Kinder, das wird auch nicht berücksichtigt. Leistungen der Stiftung Mutter und Kind, Kindererziehungsleistungsrenten nach dem Kindererziehungsleistungsgesetz Erziehungsgeld, Unterstützungsleistungen für SED-Opfer, ganz wichtig. Das äh, ist ein, ähm, ja, das gibt es nicht ganz so selten. Sozialhilfeleistungen selbst, die sind natürlich auch nicht als Einkommen anzusehen. So, wenn wir jetzt jemanden haben, der Einkommen hat, dann kann er natürlich davon auch noch Abzüge geltend machen auf das Einkommen. Und das sind zum Beispiel die Steuern, die er entrichtet, die Pflichtbeiträge und die Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen, soweit diese Beiträge ja, vorgeschrieben sind und angemessen sind. Und jetzt wird etwas, ja jetzt kommt der Jurist so ähm, zum Vorschein und der kriegt glänzende Augen, und zwar mit der Erzielung des Einkommens verbundene notwendige Ausgaben. Und da kann man natürlich jetzt äh, sehr, sehr viel noch drunter fassen und dann gibt es natürlich auch wieder Spielraum den man in alle Richtungen nutzen kann. Das ist das Einkommen beim Vermögen. Das heißt, man muss gucken, hat die Person Vermögen, was er jetzt dafür einsetzen kann, dass er jetzt den Betreuer auch bezahlt. Also da wird dann geschaut, dass man es grundsätzlich wie ich gesagt habe, mit den 5.000 Euro, aber grundsätzlich ist es möglich, dass alles, was derjenige hat, auch da eingesetzt werden kann, um den Betreuer zu bezahlen. Nicht davon betroffen oder nicht eingesetzt werden darf Vermögen, welches aus öffentlichen Mitteln zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage oder zur Gründung eines Hausstandes gewährt wird. Das ist jetzt an der Stelle nicht relevant. Der zweite Punkt ist relevanter und zwar das angemessene Hausgrundstück, sofern es vom betreuten Menschen allein oder zusammen mit Angehörigen ganz oder teilweise bewohnt wird. Das bedeutet, wenn der Betreute ein Haus hat, in dem er selber wohnt oder zusammen mit Angehörigen bewohnt, dann ist es so, dass man äh, das nicht als Vermögen anrechnen kann im Sinne der Berechnung für die Mittel- oder äh, für Mittellosigkeit- oder Vermögensstatus. Äh, Man muss also das rausrechnen. Spannend ist es dann, in dem Moment, wo die Person ins Heim zieht, ist dieses Haus nicht mehr von der Person bewohnt und dann ergibt sich eine ganz neue Konstellation. Das heißt, in dem Moment könnte es sein, dass diese Person dann auch vermögend wird. Dann gibt es noch... Ähm, ja, auch Vermögen, welches nachweislich zur baldigen Beschaffung eines angemessenen Hausgrundstückes, welches von betreuten Menschen bewohnt werden soll, dient und der Einsatz des Vermögens diesen Zweck gefährden würde. Das sind jetzt alles Sachen, die ergeben sich aus den Regelungen des SGB 12 Und zwar sind die dort angelehnt und sind auch dort nachzulesen. Das heißt... In dem Fall müssen wir, also wenn wir uns anschauen, Vermögen, welches nachweislich zur baldigen Beschaffung eines angemessenen Hausgrundstückes dienen soll, dann kann ich dies quasi reservieren, um dann der Person auch diese, diese Möglichkeit zu lassen. Was auch nicht angerechnet wird, ist der angemessene Hausrat. So, das ist auch wieder schön flexibel zu handhaben, was ist angemessen und was ist nicht angemessen. Da, kann, da gibt es Rechtsprechung, ähm, ob der goldene Löffel noch dazugehört oder nicht. Also gerade bei Teppichen ist das immer äh, ein Problem. Gegenstände, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Berufsausbildung oder der Erwerbstätigkeit unentbehrlich sind. Bedeutet, dass man dann gucken muss, braucht derjenige zum Beispiel teure Geräte, die er jetzt, also, da ist jemand jetzt Heizungsinstallateur, wird jetzt zwar betreut, aber er braucht halt diese Sachen, dann gilt das natürlich auch nicht als Vermögen, sondern das wird dann halt rausgerechnet. Familie und Erbstücke, sofern, und das ist jetzt auch ein Punkt, eine besondere Härte bedeuten würde. Das heißt, man kann niemanden zwingen, für die Betreuung dann das gute Tafelsilber zu veräußern. Und die kleineren Barbeträge, das ist das, was ich sagte, die sind jetzt hochgesetzt worden auf 5000 Euro, früher waren es 2600 Euro, also kleine Barbeträge, die werden dann auch, also sind rauszurechnen, nicht zu berücksichtigen. Genau. Dann gibt es noch die Härtefallregelung an sich. Das heißt, wenn jemand trotzdem über diese 5000 Euro kommt, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass man sagen kann, es ist ein Härtefall und es ist demjenigen nicht zumutbar, dass er jetzt da diese Summe, die er hat, dann für die Betreuung aufwenden muss. Das ist immer ein Einzelfall. Ähm, muss man ganz genau betrachten, kann man aber ins Feld führen, wenn derjenige sagt, nein, ich kann selber die Kosten nicht tragen. Also das ist im Kern, sind das die beiden Positionen, die wir haben, also zum einen die Gerichtskosten, zum anderen die Kosten des Betreuers. Und wenn jemand halt unter diesen 5000 Euro liegt, dann ist er, ja, dann denn ist er halt mittellos und äh, dann werden die Kosten gegen die Staatskasse festgesetzt. Dass, äh, also gegen die Staatskasse festgesetzt und der Staat erhält einen Titel gegen den äh, Betreuten den kann er natürlich dann auch ähm, geltend machen, so wie Geld reinkommt. Deswegen äh, gerade bei Hausverkäufen sind dann die Amtsgerichte immer sehr, sehr, oder die Rechtspfleger sehr interessiert daran, dass das schnell, dass schnell informiert wird, weil natürlich dann noch der Rückforderungsanspruch geltend gemacht würde. Dieser ist, drei Jahre rückwirkend äh, geltend zu machen. Das heißt, für die Betreuung der letzten drei Jahre können dann die Ansprüche noch geltend gemacht werden, Sagen wir es mal so, das Amtsgericht kann sie auch länger Geltend machen, allerdings ist dann ähm, die Einrede der Verjährung ähm, zu erheben und zu sagen, naja, ist ja schön, dass ihr denn für die letzten 15 Jahre das zurückhaben wollt jetzt, aber ähm, ja, ich erhebe die Einrede der Verjährung. Das ist eine kleine Haftungsfalle, wenn man das nicht macht, dann... Kann das natürlich, also wenn man es denn doch bezahlt, dann ein Problem werden. So, das soll ja noch heute schon wieder gewesen sein. Bei Fragen gelten immer noch die üblichen Kanäle, entweder eine E-Mail an info.betreut.de, betreut mit ROY, oder bei Facebook finden Sie uns oder die Möglichkeit besteht auch über Twitter oder Instagram, einfach eine kurze Nachricht dazulassen, beziehungsweise ja, Fragen zu stellen. Oder auch Kritik oder Lob loszuwerden. Schön, dann wünsche ich Ihnen eine tolle Woche oder eine tolle Restwoche, wenn Sie das jetzt am Wochenende hören, ein schönes Wochenende. Und ja, lassen Sie es gut gehen und bis zum nächsten Mal.